0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4 Сегодня послушаем рассказ Яниса Яунсудрабинша «На досуге» По вечерам в 4 часа я бежал домой Но случалось, мать позволяла мне ночевать в школе Если кто-то согласится положить меня с собой И тогда я проводил вечерний досуг с ребятами Ничего такого в эти часы уже не происходило Мы больше перебирали всякие дела и проделки за ушедший день Около трети школьников уходили домой С наступлением сумерек всех нас охватывало мирное, сладостно-грустное настроение Нам разрешали находиться в обоих классах, наверху в спальне, даже во дворе, но в холодную погоду долго не погуляешь. Большинство ребят оставалось в классах. Они разделялись на группы по симпатиям и о чем-нибудь болтали. О, за наш короткий кошачий век с нами уже было столько приключений, особенно прошлым летом, и все разговоры вертелись вокруг этого». Иные рассказчики постепенно собирали вокруг себя всех товарищей. Подходили даже девочки. Стояли, притуляясь друг к дружке плечом, или же грызли ногти и внимательно слушали. Бывало, что и у них развязывался язык, и какая-нибудь девчонка рассказывала свои летние приключения. Или печальные, или такие, что мы хватались за животики. Когда сумерки сгущались, мы снова приходили в возбуждение. Нас больше не занимали ни рассказы, ни сказки. Мы точно отталкивались друг от друга. И когда дежурные, чиркнув спичками, зажигали лампы, мы принимались за работу. Но сперва надо было сбегать на двор, заклеть. Если погода была холодная, мы живо делали свое дело и во весь дух мчались назад». Но бывали и ясные тихие зимние вечера, когда небо светилось ярко-желтое. В этой желтизне горел серп луны и мигало несколько звездочек. Снег как бы уходил в желтизну неба. Темно-фиолетовый, тяжелый, и усадьбы, холмы и леса вокруг дремали, точно замерзшие тесным кольцом. И надо всем... Небесный простор. Мы сидели на корточках, грея руки под коленками, вертели головами и говорили про то, как велик мир, какие звезды большие и как они далеко. Это были «Золотые минуты». Прибежав в класс, мы отряхивали снег и брались за книги. Четыре большие лампы горели почти под потолком, И их белые козырьки весело отбрасывали свет на парты, наши затылки и плечи Мне, привыкшему к лучине или бабушкиной лампе, которая мигала, как кошачий глаз Этот свет прямо доставлял радость И я справлялся с уроками гораздо быстрее Кроме того, здесь было обязательно соблюдать тишину А у нас дома разве кто об этом думал? От Катрининого смеха дрожали стены. Все, как обычно по вечерам, занимались своими делами. Носили горшки и кастрюли, топили плиту, щипали лучину, тесали, рубили, мели, взбивали матрасы. И обо всем на свете говорили, говорили, дело и без дела, даже по двое, по трое разом. Чтобы понять, что написано в книге, я плотно затыкал пальцами уши и читал вслух. Мой голос доходил ко мне словно из дальней дали, словно из подземелья. И, слушая себя, я запоминал прочитанное. Но стоило хотя бы чуть отпустить пальцы, и меня точно захлестывал поток. В шесть часов входил учитель и отпускал нас ужинать. Потом полагалось снова сидеть и заниматься до восьми. «Время тянулось долго, и если ты все выучил, усидеть на месте было трудно. Девочки, как только справятся с уроками, брались за крючок и ковырялись в своих вязаниях. А мы что, хуже? Мы тоже находили себе занятия!» Соседи плотнее придвигались друг к другу и затевали игру в крестики-нолики. Скрипел по доске грифель, выводя крестики-нолики – И дело венчало длинная черта с торжеством, соединявшая крестики либо нолики. Часто играли в балду или молча состязались в чистописании. Выбранный третейский судья сядет по середке между двумя противниками. Когда они напишут по букве, в чести были заглавные буквы, Судья возьмет доску, положит перед собой, нагнет голову на один бок, на другой бок и с величайшей серьезностью одну из букв перечеркнет крестом. С ней, значит, кончено. Буква победительница остается. В конце подсчитывали, у кого осталось больше букв, и его признавали лучшим песцом. О, у нас были ребята, которые писали не намного хуже самого учителя. И когда они состязались, в ту сторону тянули шеи даже с третьей от них, и с четвертой парты. Вечерами среди общей тишины в классе часто слышалось тонкое звяканье. Это мальчишки играли в перышки. Один кладет перо на стол ничком... И если другой, нажав на толстый конец пера своим пером, сумеет его опрокинуть навзничь, то забирает себе. Ребята здорово наловчились. Только успевай следить, перо подскочит и хлоп на стол вверх тормашками, как лягушонок. Были и такие мастера, у которых в кармане тарахтела сотня старых перьев, в том числе и несколько годных которыми еще можно писать, если докрасно раскалить на огне и сразу обмакнуть в чернила. Ближе к восьми мы начинали тереть глаза. Наверное, нас клонило в сон. Все игры прекращались. Мы сидели ко всему безучастные, моргая тяжелыми веками и поглядывая, не откроется ли дверь из комнаты учителя. Ровно в 8 появлялся учитель. Первым делом он шел в конец класса и заводил маленькие стенные часы, которые отбивали секунды так звонко на весь класс. У часов не было ни гирик, ни маятника, и мы часто дразнили их по-русски «круглые, круглые, круглые». После этого учитель садился за физгармонию и играл. Мы запивали красивый псалом. Всю землю сон объемлет. Он звучал вяло и грустно, но его пели даже те мальчишки, у которых нет голоса, наверняка от радости, что можно идти спать. За пением следовала короткая вечерняя молитва. Она состояла из благодарения за безгорестный день и моления о том, чтобы дарован был мирен сон и безмятежен, и чтобы завтра мы, бодрые и здоровые, встретили новый трудовой день. Мы кланялись, парта за партой, и уходили. Когда закрывалась дверь класса, гасла последняя лампа, и там становилось пугающе тихо и темно. Наверху, в натопленной спальне, мы живо-живо раздевались, ведь последнему приходилось тушить свет и ощупью пробираться в потемках на свое место. Но разве человек бывает доволен, когда достигнет желанного? Так получалось и у нас Теперь, когда наконец можно было идти на боковую, сна у нас не было ни в одном глазу. А ложиться хочешь не хочешь надо. Долго шуршали соломенные тюфяки, шелестели одеяло, их двигали и тянули во все стороны. Комнату наполнял сладковатый запах сена, сушеный в авине соломы и прелых стеблей, смешанный с горячим духом камня, который шел от печки. Заснуть сразу мы все равно не могли, поэтому рассказывали сказки. И всегда на удивление бывало так, что мальчишки, которые хуже всех учились, больше всех знали сказок и лучше всех умели рассказывать. Одна фраза цеплялась за другую События развивались так складно и свободно А конец был такой отрадный и красивый Что я слушал и не верил Неужели это тот самый голос Который днем заикался и мямлил И запинался на каждом слове Отвечая басню из Библии В иные вечера мы просто заболевали сказками Рассказывали один, потом другой, третий. Некоторые сказки были до того страшные, что заснуть после них нечего и думать. Значит, рассказывали что-нибудь веселое, потом еще и еще. Мы слышали, как внизу бьют часы и замолкали, считая: 10-11. Примерно в это время приходил нас проведать учитель. Нам слышны были на лестнице его тяжелые шаги. Сначала он заходил в комнату девочек. Потом, немного погодя, отворялась наша дверь, и спальня светлела. С лампой в руке учитель подходил к печке, щупал горячее ли, потом шел вдоль нар и смотрел, как мы спим. Мы притворялись спящими, сопели, дышали с присвистом, и в щелке глаз следили за учителем. Довольный нами он уходил. Его шаги удалялись и внизу стихали. Но вскоре опять возникали, глухо, как эхо, когда он проходил через класс. Потом закрывалась последняя дверь, и мы снова могли дать себе волю. «Он думал, что мы спим!» – замечал кто-нибудь. «А правда, давайте спать!» «Пусть лучше Чарин расскажет про кота, которого из-за моря слыхать!» «А знаете, мне есть охота!» «И мне!» «Как бы учитель не услыхал!» «Смотрите вы! Только на цыпочках!» И несколько мальчишек слезали с нар, зажигали лампу и, тихо отворив дверь, выскальзывали в кладовку. Отрезав по ломтю хлеба, они возвращались, садились за стол... И зачерпнув из ведра воды Пускали ковшик по кругу Хлеб с водой Какая чистая и здоровая еда На сон грядущий Потом мы сладко засыпали И поднимались лишь тогда Когда пора было вставать Сказку читала Актриса Рижского русского театра Екатерина Фролова